0: Bad ahoj, ahoj, vítám vás u mého prvního podcastu, u mého vlastně prvního dílu a jinak doufám, že se vám líbil můj um, pěvecký výkon, jo, je to tak, byl to pěvecký výkon uh, jako myslím, že lepší sděnku jsem vybrat nemohl, prostě vznikla tak jako random, ale no vůbec nevadí, mě se prostě líbí, doufám, že vám taky, můj kanál se bude věnovat Top pětka, což je takový téma, který je sice ohraný, ale pro mě je to ideál, protože na to se dá vymyslet opravdu hodně hodně moc věcí a člověk se u toho krásně vypovídá, což by mělo být pointou toho podcastu, že ho prostě mluvit, mluvit, mluvit a je to zároveň jako zajímavý, prostě každýho zajímá top, top jako pětka nebo to věci prostě něčeho, že to už jako je tak jako lidsky daný a uh, vlastně na podcastu jsem to prostě nikde neviděl jako na Spotify třeba podcasty, tak jsem to nikde neviděl tohleto téma, že by někdo dělal tak jsem si řekl, jako, že proč ne že mě by to asi jako bavilo prostě se vykecat takhle a víš co jako vylící srdíčko a velice, velice mě to uspokojuje jo. <laughs> takže každýho uspokojuje něco jiného, mě prostě tohle a že budu prostě kecat takhle a jinak se jmenuju a nebo Honza, to je jedna spíš Honzík. Honza je takový, takový, takový moc hrubý, podle mě. Ale uh, to je moje jméno, víc asi nebudu tady říkat. Nevím, možná časem, když si budete třeba, když mi napíšete, že něco budete chtít, jako něco spicy si o mě vědět, tak já vám to odepišu. A nebo to řeknu tady, ale prozatím vám bude stačit, myslím, že se jmenuju Honzík, že tohle je top 5 podcast. A že rád mluvím. A mám výborný pěvecký ten smysl nebo něco takovýho talent prostě. No a dneska z dnešní top 5 jsem si vybral jako takový záštní téma. A je to teda top 5 nejvíce izolovaných míst na světě. Na země kouli, jsou to takový prostě oddělený jak kdyby civilizace. Jo? Jsou prostě od normálního světa odkrojený prostě a žijou si svým vlastním životem, neřeší jako nic moc, prostě jako třeba co řešíme my každý den. Ja, takže mají pohodičkový život a žijou si to hezky pěkně. Na top 5 je Grid což je pětiměstečko městečko, nebo spíše bývalý přístav, který je součástí Jižní Georgie a Jižních Sandwichových ostrovů, které spadají pod Velkou Británii pod koho jiného by to taky patřilo, protože Angličani nebo Velká Británie musí prostě vlastnit půlku světa a půlku ostrovů někde v oceánach, prostě, jo. Takže doufám, že jim aspoň tam dávají, nějaké nějaký prostě věci na obživu, prostě aby mohli žít, protože podle fotek já jsem tam neviděl žádný obchod s nějakýma potravinama, prostě nemají tam nic, jako a nevím, jak to dějí teda s jídlem, jestli musí tatínek prostě ve 12 hodin odpoledne nebo vlastně i ráno jako jít a ulovit něco třeba k obědu, nebo k snídaně a jak to mají taky s vodou, že jo, prostě, takže asi určitě si myslím, že by tam měli něco zasílat, jako nějaký prostě dárečky a tak, ale nebude to nic extrémního, no, protože mě jako na, to, na ten ostrov celkem zapomíná jako Velká Británie, jako, jako vlastně jako, že, že jí vlastně jako vůbec patří. Takže tam jako jsou sice opravený třeba, je tam opravený kostel krásný, ale jo, muzeum taky dokonce, ale opravdu nějaký obchod, nevím, ne, nebyl tam žádný. On, on by asi ten obchod neměl ani jako smysl tam stavět takže nevím, proč to takhle jako blbě řeším, ale jako víš co, jako prostě, že já nevím, nějaký sklad, tam není prostě sklad, jo? takže mají jako velký obytný barák, ale pochybuju, že se tam vejde jako nějaký prostě zásoby, který musí být jako velký, když už tam jako jednou za čas pošlou nějakou obrovskou loď, víš co. Takže jako buďme rádi, že prostě máme to, co máme a tady se stěžujeme, že třeba něco stojí o 20 korun víc a že prostě všechno je drahý, ale barci prostě nemají třeba většinou ani nic na obět. Jako. Takže oni tam jako dřív lovili tuleně nějaký atušňáčky, takže tam ani jako ne, možná rybičky tam mluví loví nějaký, ale takže kdo by to chtěl jíst každý den. Takže takže ta je tak, jako co se týče stravy, když tak kdyby to někdo věděl, když to napište, jestli třeba ta Británie podporuje nějak ty ostrovy, ale myslím si, že určitě by měla a říká se vlastně, že za pár let by ty ostrovy měly zaniknout kvůli zvyšování hladiny v mořích, potažme oceánech. Takže když byste hledali do svého domu nějakého spolubydlícího, tak můžete napsat těm senvičanům nebo kdojtečanům a oni budou velice rádi zde nějaký podnájem, protože jim jejich domov asi brzo prostě sebere oceán. No? Takže takže to je tak, když byste chtěli nějaký dobrý činu dělat, tak tohle to rozhodně doporučuji. Ten samotný název toho ostrova Gritviken nebo městečka Gritviken prostě tak je původně švédský a v příkladu do češtiny znamená Zátoka Hrnců a tento název vymyslel švédský badatel Johan Gunnar Anderson, který když se tam potuloval nějak, nevím jak jsem dostal, ale prostě se potulal, pot, potuloval v tom městečku a našel tam prostě poházený starý pokusný hrnce, který angličani dřív používali k tavení tuleního oleje a jeden z těch původních hrnců je dokonce uložen v tom muzeu, které v tom přístavu nebo ostrovu je, v tom kde a prostě takhle, takhle to pojmenoval, no, nevím proč, ale OK, nevím, co, co tam jako dělali v těch hrncích, asi prostě jídlo, ale jako četl jsem, že i nějak tam ta není olej, nebo já jsem to teď vlastně řekl, že, jo, že tam uh, prostě dřív ta tu není olej, nevím, proč to dělali, ale je to tam, našel to tam a uh, jako jmenuje se to takhle, no, podle, podle toho prostě zátaka hrnců, takže nádherný název a Vlastně to už mu zůstalo tomu ostrovo, takže potom až tam přijel norský nábořní kapitán Karel Anton Larsen v roce 1904, který tam vybudoval nějakou veledybářskou stanici evropskou s pomocí svých pár kolegů norských a oni tam jo veledybařili jako spokojeně, jo, lovili lovili tuleně taky a... Prostě tam žili úplně na pohodu, obydleli to tam, a nevím, proč zrovna do tohoto místa, se jako prostě rozhodli postavit jako stanici, ale proč ne. Asi to mě asi neměli žádné manželky, nebo jestli tam měli své manželky sebou těžko říct. Nicméně, Great Weekend často připomíná město duchů, protože oni, jak to postavili tam tu stanici, ty Nodave, tak to prostě opustili a nechali to úplně jako na pospas jako přírodě. Takže je to tam jako hodně zrezlý a v podstatě většina tam z toho zůstala. Proto se vlastně jako divím, že, nebo ptám se, že jestli vůbec ta velká Británie ví, že má pod sebou tohleto městečko, jo? protože jako co vím, co vlastní Británie, tak oni tam jako mají třeba i diskotéky, nějaký jako ostrovky nebo menší, to se dozvíme taky v jednom městečku, co tady bude. Tak tam je prostě nemocnice, diskutéka a všechno, ale tady jako fakt nemá nic skoro. A přestože vlastně ta osada bývala domovem zhruba 500 mužů a jejich rodin, co se tam jako roznožili kvůli té jo, stanici, tak dneska je to prostě prakticky opuštěný a proto taky, že se tomu říká město duchů. Ale jako jediný plus je, že mají i dokonce svého starostu, jo, takže aspoň něco, jako aspoň někdo tam jako je činej. Ale zůstalo tam jenom kino, kostel, muzeum a hřbitov a nevím ani kdo chodí do toho muzea, sakra asi jenom turisti, ale kdo by tam sakral jako na dovolenou, to nechápu. Ale jako zajímavost je ještě, že v tom kostele dochází k několika snědkům, prostě stále. A poslední bylo uzavřen 19. února 2006, takže furt tam prostě někdo žije a jsou spokojený. A v tom grid jsou, jak jsem říkal, snad asi jenom dva velký obytný domy, nebo jeden ne, nevím, jestli dva, teďka jsem si myslel, že v byl teďka jenom jeden, ale mám tady na že dva. A jsou prostě nově postavený, zrekonstruovaný, vypadají v pohodě, ale jako nemyslím si, že by to měl být nějaký sklad pro nějaký prostě potravený a tak, jo. A vlastně zbytek na tom ostrovu uh, jsou jenom zbytky té uh, stanice veledivářské, jo. Takže všechno je prostě zrezavělý a působí to hrozně jako osamělé a takový jako divný feeling prostě. A jediný, s kým vlastně ty Gritvičani můžou na tom ostrově jako mluvit, kromě těch, co bydlí s nima, tak to jsou vlastně tučňáci, protože ty jsou skoro na celém ostrově a oni jsou v těch partičkách že jo? a těch je tam fakt jako, já nevím, třeba pět tisíc a jsou tam noci mostrové zkrátka a těžko říct, se si na ně zautočili no, ty tučňáčkové myslím, že ne, že jsou, že jsou hodně účký tučňáčkové a mám rád moc ty tučňáčky a bojím se, že je dokonce i jako zabíjejí a že prostě je papajno ale to je to, to se jenom myslím a třeba realita je jiná Sandvičové ostrovy jinak mají vlastní vlajku konce, na který jsou tučňáčkové a je ve znaku, takže určitě se můžete mrknout, protože ta vlajka je i v iPhoneu jako v emoji, takže, ale není tam jako z toho moc poznat, také to z té dálky, že tam jsou tučňáčkové a jo, takže když byste to možná nějak zvětšili, tak potom to uvidíte, ale normálně to poznat nejde ale fakt jako bez sendy tam jsou tučáčkové a lachtenci ve vlajce prostě jo. Jinak ještě taková zajímavost, každý, kdo přijede na ten sandwichový ostrov, by si měl udělat fotku se sandwichem a s na ten ostrov a prostě to někam pousnout, nebo aspoň takhle to prostě dělá většina lidí. A, takže když byste jako tam měli cestu, tak v žádným případě neberte klasický řízek s chlebem, ale zkuste třeba tam si vzít jako sandwich a do toho ten řízek. Třeba to bude lepší jak s tím chlebem. A uvidíme, no, když to mi to pošlete fotku, že by se tam někdo dorazil a s tím řízkem mě tam označte a potom mi to pošlete, a já moc rád, děkuju. A jako když by někdo chtěl vytvořit nějakou protialkoholní lečevnu, tak určitě doporučuju tohle, protože tam nechlastají vlastně pro mě ani alkohol. A ani normální víno tam nemají nic. Možná, že taky z těch dovozů, ale pochybuju, že by je Británie podporovala v chlastání. Jo. Takže ještě by tam byl někdo z nich ten alkoholik, takže proto asi bych tam udělal tu lečemnu, že tam nemá žádný chlas, maximálně nějakou ale tu lenisou věci, ale to by bylo velice obtížné. Takže to bylo městečko grytvikend, takový opuštěný město duchů, že tam prostě pár lidí se svým starostou a nevím, jak to měspoňovou nemocí, ale když tam někdo pojede, tak prosím fotku se Sendvičem a řízkem děkuju moc. Na čtvrté pozici je městečko týr, které má přes dvě stovky obyvatel a nejzajímavější na tomhle městečku je... Že celé město vlastně žije, nebo všichni obyvatele toho města žijou v jednom 14 patrovém domě, nebo vypadá to spíš jako panelák. A ta budova se jmenuje Baggage Tower a byla dokončena v roce 1957. Ta budova by měla obsahovat 152 až 3 pokojových bytů a byli do této vlastně budovy přestěhovány většinou nezaopatřené rodiny a zaměstnanci státní zprávy. Takže jo, taky jako celkem bezárek, prostě nevím, nedokázal bych tam žít s nimi furt po boku taky, je to šílený V tom městečku. Jako je dokonce možnost postavit více domů, ale prostě ne, oni tam nechali jenom tenhle panelák a vlastně škola tam je a přístav, to je všechno, co tam je, tam nic není. a ty lidi tam nevím, jak pracou, asi, jo, oni vlastně dojíždí, no, ale on prostě tam bylo v roce 2000 až v tom jakoby týru, prostě otevřený tunel, který se stal jako první silnicí spojující s okolní aljaškou, že předtím se do nějakého, nebo do té aljašky, prostě do toho okolí aljašky dalo po, dostat poze po železnici, lodí a nebo letadlem a že jo, víme, jak, jak má Amerika prostě ty železnice, to je něco otřesného, ty mají tak, já nevím, čtvrtinu toho, co máme my, a že jo, pochybu, že, že si dokázali vydělat na letadlo a lodí těžko říct, jo, ale prostě vlastně, kdo by chtěl lodí třeba na nákup, víš e, Takže jo, oni tam dřív prostě nemohli nic, oni tam byli zavřený a neměli vlastně styk s tím okolím. Až jako potom roce 2000, to bylo kromě normální město, teď už tam mají prostě autíčka a tak, ano, normálně se jezdí do práce, jako, ale nevím, jak pracovali dřív, prostě když tam byli zavřený Prostě se jim to tam líbí, no. Wittier se poprvé objevil při čítání lidu USA v roce 1950 jako nezačeněná obec a formálně se město začenilo až v roce 1969. Dokonce to město má i svoji vládu a ta se skládá ze sedmičaného zastupitelstva se starostou a šesti členy rady. Policejní oddělení Wittier je hlavní policejní složkou v obci. Oddělení bylo založeno v roce 1974 náčelníkem policie Gordonem Wittierem a dvěma policisty a dodnes vlastně si zachovává stejný počet těch zaměstnanců, i když v letě, když je prostě hodně turistů v tom městě, tak si najímají i dočasní policisty z prostě Baggage tower, prostě z těch spoluobčanů víc A oni mají kancelář vlastně umístěnou v jednopokojový jednoce v prvním patře, tý tower, takže tam má ani vlastní stanice mimo a na těch nic vlastně není ani, nebo v těch kanceláře není prostě ani jako nějaká celá, kde by mohli někoho vyslýchat nebo zadržovat. A mě to připomíná prostě jako naše jako na, jako naši prostě nějakou vesničku klasickou akorát že všechny dát do stejného baráku a jinak jako zase tak jako by takový to není prostě jako tady taky že jo že když někdo žije v panáku když je prostě ta ježivot s těma borcama, co jsou jako jeho jeho uh, sousedi, že takže a taky se na to zvykneš a prostě akorát máš tady více jako možnosti práce, tak oni zase jako nemají takové možnosti práce. No. A sam, samozřejmě jako největší bizár je ta policijní stanice, že prostě ty a vedle sebe prostě máš policiní oddělení. Jako. A my se uh, raneme na trojku, což je La Rinconada. La Rinconada je město v peruánských andách ve výšce 5100 MNM, což by měla být danomorská výška. A považuje se za nejvyšší položené trvale osídlené město na světě. A Asi si říkáte, že jo, kdo by tam se karabedlal a ten důvod je prostě jasný, že jo, prostě penízky, protože v blízkosti jsou totiž doly se zlatem. Takže proto se tam jako lidi dobrovolně stěhojou a podle odhadů se počet obyvatel mezi lety 2001 a 2009 zvýšil z pouhého malého tábora za to kopku až na 30 tisíc obyvatel, protože cena šla v tomto období o nějakých 235% nahoru, takže prostě taková rejže úplně zlatá, takže toho využili, nastěhovali se tam a vznikl tam prostě městečko oficiální. Takže prostě zvěděte si, že žijete normálním životem a co vás prostě nenapadne asťovat se do nejvýš položenýho města na světě nebo místa a prostě zároveň získat jako nevylečitelný zdravotní následky, které tam uh, rozhodně jsou. Uh, nejsou vlastně tam ani přímo nějaký jako baráky, že byste si jako představili prostě domačky obedné, ale prostě jsou tam klasické prchové boudy a takový to, jako jak, je tam, jak jsou města, kde je moc obyvatel, jak jsou poskádaný všechny vedle sebe a jsou jako taková Brazílie třást, tak takový podobný, jako je to fakt šílený. A mají tam jako všude neskutečný bordel, je to úplně blití, je to neskutečný a uh, prostě někdo tam netřídí, jo? tak prostě... Doporučuji fakt se kouknout na ty fotky. Kromě hornictví ve městě vlastně neseženete ani jinou práci, protože prostě většina obyvatel, kromě žen, pracuje v tom dole s tím zlatem, a většina horníků vlastně pracuje v dole, který vlastní společnost Corporation Ananea a v rámci pracovního systému. Oni pracují 30 dní bez nároku na odměnu, prostě na nedostanou plat žádný. a jeden den vlastně v tom měsíci oni mohou pracovat sami pro sebe a v ten den vlastně si smějí vzít sebou tolik rudy, kolik unesou a ta ruda, jestli, jestli v té rudě je nějaký zlato nebo ne, to už je prostě otázka a Oni prostě, když jako mají zrovna špatný, jako štěstí nebo tak, což se stává jako fakt většinou, protože toho zlata tam tolik, jako taky není, že jo. Je to fakt těžká dřina, jako než na to za to vůbec přijdeš. Tak prostě to skončí jako většinou tím, že oni nemají nic a nedostanou za svou práci žádnou odněnu a prostě jim zbyde jenom nějaká ruda, která, ze které nemají nic v podstatě, jo. Takže. Velice zajímavé podmínky, ale když někdo má štěstí a bude mít, mít víc toho zlata, tak je potom z něho asi jako krapet boháč, ale asi jenom na chviličko bych řekl, a, protože, a navíc získá nějaký nějaké zdravotní, zdravotní problémky kterých se jen tak asi nezbavíš v Peru, nevím, jak to mají ve zdravotnictví. Nicméně v tom městečku, nebo já nem, to ani městečko, prostě v tom místě chybí vodovodní a kanalizační systém. A ta nemoc, která tam vzniká, je hypoxie, což je významným zdravotním problémem kvůli nízký hladině kyslíků ve vysoké nadmorské výšce. A vlastně to vám trvalé poškodí prostě funkce mozku a nervové soustavy, takže nebudete umět přemýšlet ani počítat a nic takového a dokonce může vám i ten mozek otést, nebo prostě vznikají otoky a ještě může, můžete dostat i z chemii, což je porucha pro krvení tkáně. Takže vám potom ještě třeba můžou nějaký nějaké orgány, jo? takže pohodička. A ještě tady dokonce se můžete kontaminovat od a prostě se tam v období 8 let nastěje před 20 díl, takže buchví, tak co jako naslibovala ta společnost, že jako prostě po každý, tyjo, tam najdete to zlato v té rudě a budete miliardáři a prostě <laughs> že prostě já nevím, oni to jsou peruvančani my jsou asi ten krapet jako na, na jináčí úrovni než třeba Evropa asi, asi, asi určitě teda jo, ale že až tak jako špatně, že jim to nedochází třeba, tak to mě překvapuje a chudáci jako děti, co se tam narodí tomu tátovi, který dostane tu ischemii nebo hypoxii, tak to asi určitě zdědí, že jo, chudáci děti. A mě by to za ty peníze rozhodně nestalo, takže určitě doporučuju, podívejte se na ty fotky, jaký bordel tam je, v čem to žijou, taky obět nevím, z čeho vaří, prostě nevím, kde, kde vezmou, když nemají nárok na odměnu, kde vezmou jídlo, jestli tam žerou, já nevím, nějaký plísně nebo něco takového prostě ze zdi, nebo já nevím, co můžou jíst, když prostě není nic. Jo? Takže to je Laren a my jdeme na dvojku, což je uh, Tristan da Cunha a patří mezi nejizolovanější trvalé obydlená místa na světě. Je to ostrov v jižním Atlantiku a je to fakt pětí ostrovek, že byste ho skoro přehlídli a na mapě si myslím, že ho ani neuvidíte a vlastně v tom nebo na tom ostrově je hlavní město, to se jmenuje Edinburgh of the Seven Seas a je hlavní a největší sídlo tohoto ostrova, že logicky že je to hlavní město, no ono to vlastně není ani hlavní město, je to prostě největší město, <laughs> Když by to bylo hlavní město, tak by tam asi muselo být víc měst ale je to prostě největší osídlený místo, jo, na tom Tristan Dakuně ostrové, prostě, jo takže je to velice oblíbený městečko, jo, jsem se díval na recenze, na Google prostě a lidi se to chválí, že tam bylo krásně, fajn počasí, že se to nějak prolezli a akorát, že proj to bylo strašně izolovaný, ale jinak úplně super, tak nevím proč si nedokážou něco přečíst o tom, že třeba to je nejizolovanější místo na světě. Uh, ale proč ne, uh, určitě jsem asi třeba tu hlavu jako vy ale úplně, víš co, nevím, oni asi mluví anglicky v tom, v tom Edinburghu, of the Seventies, asi určitě, a tak se tam jako i krapat jako dorozumíš, ale nevím co bys tam chtěl dělat, protože tam je nemocnice Bar jeden. A to je asi všechno, pak jsou tam jenom ty obyvatelé a bál bych se, co mi třeba udělají, protože asi nebo jen tak přijímat ostatní lidi, je to fakt jako, nevím, fakt jako uzavřený extrém a úplně odlehlý a já bych se tam bál třeba. Jak jsem říkal, mají tam i bar, teda dokonce a ten je fakt nádherný, vypadá to, vypadá to jako duplex a což který je v Praze, si teda nevíte, doufám, že víte všichni, prostě jako je ten extra moderní bar, a je to jako zajímavé, že prostě nikde, skoro jako nikde prostě, což ten ostrov je jako nic, skoro prostě tak postaví takový bar. A my tady nemáme prostě, já nevím, v nějakých vesničkách prostě normální bar, jako víc co takový, který mají oni. Prostě já nevím, kdo to dotoval, ale já bych tam pracoval třeba hned, bejt tam barman, víc co, takhle jako... Ale zase musí, musí mít tu ponorkovou nemoc a takový. No. Nebo je to asi on, on čou úplně jako ale oddechneš si nebo řešit inflace úplně inflaci nic prostě bude si to má v pohodě tam. A jak jsem jí říkal, tak ten název je Edinburgh 27C, tak je jako asi patný všem, že soustroví patří velký Britány a klasicky, že jo, jak jsem říkal, a stabilně tam. Žijí necelé tři stovky obyvatel a jedinou prostě s starostí těch obyvatel je stav místní sobky, jinak fakt nic neřeší a ta sobka vlastně byla naposledy aktivní v roce 1961, kdy došlo k evakuaci obyvatel a nevím jak se evakuovali, jestli na lodičkách protože když jo, ta sopka bouchne nebo má nějaký varovné signály tak to už je potom jako takový rychlovka že jo? tak když by to vybuchlo ani by bylo někde na moři, tak určitě vzniknou nějaký vlny nebo něco a to je úplně smetevý co takže o, nemají moc šance asi na záchranu a já bych tam prostě nežil jako sice ty geologové prohlásili že sopka je v kvědovým stavu a žádný erupce nehrozí ale co když to prostě jednou bouchne že jo? a jsou to jenom lidi, ty geologové a taky se můžou splést a nicméně jedinou možností, o, vlastně, o, kterou oni se můžou spojit s tím okolním světem, je lodní doprava. Jenže k nejbližšímu sousedu soustroví svatáhle na to trvá 6 krásných dnů. Je totiž vzdálené přes 2000 km, takže jak jsem říkal, prostě je to maličká těpečka v moři, neviditelný skoro, A ještě skvěle jako umístěný, že prostě nejbližší soused je 6 dnů od tebe, víš co, jako úplně topovka. Jinak co se týká teploty, tak tam nebývá ani moc teplo, ani příliš zima, v průměru se pohybují teploty mezi 10 až 20 stupni nad nulou, takže jako pohodička tam, čekal jsem, že tam bude jako víc horko, ale mají to v pohodě. Ten tristan nebo ten ostrovek, tristan tak nějak kde si ležel na hlavním tahu plavební trasy mezi Evropou, a Indickým oceánem a bylo vlastně objeven v roce 1506, kdy ho poprvé spatřil portugalský mořeplavec Tristão da Cunha, který si, ho si pojmenoval po sobě ten ostrovek, nevím jak to dřív dělali, prostě ho přišel na úřad do portugalské a hej, pojmenoval jsem nebo viděl jsem tenhle ten ostrov, tak to pojmenuje po mně, ale týpek to někam prostě napsal a bylo hotovo. Jo, nevím, jak to dělali dřív borci, ale nicméně je to po něm pojmenovaný a on vlastně na ten ostrov ani nevstoupil více, takže to je jako double mind fuck, protože prostě byla nějaká bouřka v moři, tak radši nechtěl tam být a nevím, jestli přežil tu bouřku, protože jako za dřívějších podmínek to byla nějaká dřevěná lodička výsad a byla extrémní bouře na moři, tak jako jak to můžeš přežít výsad. Nicméně je to prostě pojmenovaný po něm. Je to krásný portugalec, krásný portugalský jméno. A když vlastně ten ostrov byl touto cestou, že poprvé objeven to roku 1506, tak se jako se stalo. Oni prostě tam až jako první zmínky obyvatel jsou z roku 1643, kdy tam byly objeveny nebo prostě tam někdo spatřil nějaký americký veledbáře, který tam se usídlili. A potom až v roce 1816 ostrov obsadili Britové, protože měli prej obavy, že by se na ostrov mohl chtít dostat Napoleon Bonaparte, který toho času byl uvězněný na ostrově svatá Helena, který byl zdáný těch 6 dnů, což uh, oni že asi nevěděli, takže klasická jako výhovorka, jak obsadit prostě ostrov, klasické Brita, hej. Uh, Ostrov, který, na kterým žije, okolo 300 obyvatel, jak jsem říkal, tak tvoří zhruba okolo 80 rodin. Obyvatelé jsou většinou geneticky příbuzný a požívá se pouhých 8 až 9 příjmení. Jo? Takže opravdu malá sorta lidí a extrém uzavřená. Jo? Takže <laughs> oni, oni tam nepřijmou ani jen tak nikoho jiného. Je to prostě jako aj kmen, podle mě. Hlavním zdrojem příjmu jejich je rybolov, lov humru, mořských raků a prodej mincí a poštovních známek. Většina zdejších obyvatel má dvě zaměstnání, aby se nějakou vůbec jako uživili. a dokonce tam mají i své tradice a to na konci roku, kdy se dodržuje stará tradice zvaná Aldous Night a ta spočívá, že na silové se muži maskují a straší ženy a velice zajímavá tradice, prostě jdeš vystrašit ženu a jako co. A to teď asi jako uh, nějak uděláš šastným, <laughs> fakt nevím, co to mají za tradice, ale oni by se asi taky divili naši zabiječce, že jo, nebo tak. Prostě každá na země, každý kmeny mají své tradice a oni mají zrovna tuhle další tam mají ještě tradici rating day, což je nějaký lov myší a krys a tam se na o to, že kdo jde na konci roku nejvíce ocázků tak se stává vítězem a já bych tomu vítězovi asi dal přes papunu, protože prostě myšičky jsou krásný zvířátka a takhle prostě sekat ocázky, what že ve středověku nebo co takže jak jsem říkal, podle mě nemají ani pojem o čase, jako reálně si žijí svým životem. Jako hádal bych se, jestli mají internet, to opravdu nevím, mají ta nemocnici, tak asi jako něco tam bude. A prostě neví, co je rakovina, neví nic, neznají inflaci, blablabla. Bla, 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 bla. A nic že ho si svůj život v čelu, takže když by se někdo chtěl zbavit těchto denodenních prostě nějakých stresových situací, a starostí prostě, tak se odstěvujte na ostrov Tristan da Kunia do městečka Edinburgh, kde jsem a budete spokojeni, si myslím, akorát se naučíte ještě anglicky a bude to úplně topovka a možná vás i přijmou. Uh, a my jdeme konečně na jedničku. Tak naše jednička je Coober a je to město v Austrálii a je to takový jako pouští městečko, je tam extrémně málo rostlin malý množství strážek a do vašky pitné vody jsou extrémně drahé, takže opravdu těžké podmínky pro život a i přesto tam žijou normálně lidi. Nežijou na povrchu a žijou ještě v podzemí dokonce. Jo? Takže je to bavka a to se dozvíte ještě. Město Koubrpady je taky často označováno, nebo je označováno jako hlavní město Opálu, protože se zde těží velké množství těchto vzácných nerostů a do roku 1999 bylo v oblasti více než 250 tisíc vstupů do důlních šachet a vlastně dodává ten kubrpady většinu světových opálů drahokamové kvality, jo? Takže jestli má někdo prstínek, nějaká ženská žena prostínek prstínek z opálu, tak určitě je to z tohoto městečka a můžete s tím zaflexit, že už víte, že prostě je to, že to vytvořili nějaký podzemní lidi a že to nosíte prostě. <laughs> Takže je velice good. A prvním o, vlastně evropským průzkumníkem, který projížděl v tom městečku byl o, v roce 1858 John McDewall Stewart, který se narodil ve Skotsku, ale ten tam McLean tak projel a Nevím ani, jak na to přešly, že tam byl vůbec, ale klasicky to bylo jako s tím Portugalcem, prostě, já nevím, to někde řek, že někde projel, já nevím fakt, nebo z to označoval na mapě, je těžko říct. Město bylo zloženo až po roce 1915, 1. února, kdy tam pan Will Hutchinson objevil první opál, taky nevím, jak to objevil, že tam prostě hrabalo ve skale. A kámo, tady je opál víš co, tak to musím obydlat. No, klasicky to rozkřiknul, že ho horníci se tam jako nastěhovali kolem roku 1916, takže během roku tam už byly něko, tam už bylo několik horníků a vlastně ty horníci tam nemohli postavit dům na povrchu, protože tam je extrém horko, tak si prostě postavili, jak jsem říkal, ty podzemní obydlí, prostě ve skalách a v podzemí, prostě tam ty jako dlesnitní Teploty jako způsobují, že prostě radši, oni žijou ve prostě který drží teplotu, a než jako aby si tam že prostě na povrchu postavili nějaký domeček, kde by dali prostě šilený za klimatizaci, jo? takže tam jako v létě často přesahují teploty 40 stupňů ve stínu a tudíž je asi logický, že uh, si radši jdou do podzemí, jo, nevím, jak to je v zimě, tam asi by měl být tak akorát v tý, v tý, uh, v tý, no, v těch hezkých. nevím, jak, jak se to tam drží, ale prostě jsou spokojený, uh, já jim jako fakt dávám jednak velký respekt, protože ty domečky jsou extrémně nádherný, úplně do detailů. a určitě se na to podívejte, jako je to neskutečná práce a, asi to udělali ty těřař, těžaři nebo já nevím, jak prostě tam dělali ten opál, tak víš, co to tam vykopali a je to extrém nádherný, fakt jako, já bych tam strašně moc chtěl nevím, je to jako nějaký wellness třeba úplně, fakt ty domečky a je tam dokonce i hotel jako v tom podzemí udělaný, jo. takže, takže tak, kdy, kdyby někdo chtěl tak když tak mi napiš tápajdu s váma, velice rád a jinak při střítání lidů v tom Pedy žilo 1762 obyvatel a vlastně ten koubrpedy spoláhá taky kromě toho opálu na cestovní ruch který zajišťuje že jo, prostě nějakou zaměstnanost, za udržitelnost, možná i ty dovážky té vody, že jako platí uh, za ní a mezi nějaký jako atrakce v tom koubrpedy patří opálový doly Mají tam hřbitov, myslím, ten je na povrchu, a mají tam i podzemní kostel, který je taky jako neskutečný. Tam jsou nějaké jako stoličky, prostě úplně klasický kostel, jako zmenšený, ale fakt vypadá dokonale. A je to nějaký srbský pravoslavný kostel. A nevím akorát, jak to pak dělají s jídlem, protože tam jako v blízkosti je nějaký město, který už nespadá do té pouště, ale neviděl jsem, že by tam měli nějaké auta vůbec. Jo takže těžko říct jinak v podzemí se taky nachází jak jsem říkal několik motelů a hotelů který nabízí prostě klasický ubytování pro turisty od několika pokojů až třeba po celý motel mají tam dokonce i golfový hřiště kde hrajou většinou v noci se svítícími míčky aby se zabránilo dennímu horku je prostě zcela bez trávy toho hřiště a golfisté, golfisté si vždycky s sebou berou malinkou se trávníků vlastně který používají k tomu odpalu, jo? takže taky velice zajímavý, já jsem jako ne, neviděl bohužel obrázek no, jak to vypadá jako na povrchu, viděl jsem jenom ty vnitřky, které jsou jako extra dokonalé, ale ne, nedohledl jsem to bohužel, mě to jako fakt zajímalo, že bych se třeba Street View, jestli tam byl Google a ještě vlastně tady mám, že cena za jednu noc v tom hotelíčku, v tom podzemí je okolo 2500 korun českých, což je jako hodně přijatelný, jsme sem na to, jako, když si vezmete, co za zážitek to je, jo. Takže čím si krásně vydělají, nevím, taky povlečení a takový jako úplně takový ty klasické věci, je, je, jakoby... Víš, co kdo veze, pak třeba ty peníze do banky nebo tak. Jo, asi tam bude jezdit nějaký autobus, podle mě. Určitě si myslím, že by tam mohl jezdit asi autobus. Ta jsem teďka jako hodně dobře vymyslel. Tak jo, tak asi autobusem se možná dopravou někam potom do toho záného městečka. Hm? Tak jo, takže tam mají, ob, mají no má prostě obyvatelstvo v podzemí, což je největší bizárek, podle mě ze všech míst a to je prostě jako birpady, no. takže doporučuju každému navštívit a já vám moc děkuju za dnešní poslouchání, to zní divně, děkuji vám prostě za poslech a uvidíme se u příštího dílečku který nevím kdy bude o, mělo by to být ještě tenhle ten rok určitě, <laughs> ale o, já to budu vydávat snad jako celkem často na ten podcastík, takže samozřejmě někdy bohu v okna, prostě kdy to nebudu stíhat, ale teda děkuju za přítomnost a snad budete mít krásný zbytek dne a snad mi zůstanete věrní a budete se poště nadále mé podcastíky, jinak se předem ještě omluvám, teda předem to už je asi pozdě, ne? Jinak se omlouvám prostě za nějaký nedostatky a je to můj první podcast takže děkuju kdo to bude brát na vědomí Takže se uvidíme u dalšího podcastu a čauky mělky.